0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes de comenzar quería hacer una pequeña aclaración y es que en el episodio de ayer eh, hubo un par de, de personas que me contestaron después y me escribieron sobre la mención que dice Safari para Windows. Safari para Windows sigue estando disponible, sigue estando por ahí el enlace descargable y te lo puedes bajar para Windows, el, el Excel ejecutable, pero hace ya un montón de años que Apple lo descontinuó, no le da soporte, no lo actualiza, etcétera, etcétera. Eh, creo que lo que dije en el episodio, revisando el guión, eh, pudo llevar a confusión por pasar demasiado puntillas sobre eso, pero bueno, solo por aclarar, por si alguien eh, se emocionó con lo de para Windows o algo así, eh, no, mala idea. Se puede descargar, se puede usar, pero es una versión de hace unos cuantos años y no creo que sea recomendable. Comentado y aclarado eso, hace un par de días, este domingo, publicó un artículo en Sataka titulado No habrá rival para el buscador de Google porque Alphabet mató los incentivos para crearlo. En él contaba cómo tanto Mochila como Apple tenían bastantes motivos para lanzar a priori su propio buscador, que creo que podríamos resumirlos en tres razones. Una, por ser una herramienta con un sistema de monetización directo, rentable o que puede ser rentable y al final es una vía de negocio que encaja muy bien con sus actividades. Dos, porque sus aproximaciones en torno a la privacidad del usuario demandan una propuesta a la altura y Google no termina de encajar ahí, es el buscador que mejor funciona en mi opinión de largo pero su forma de monetizar es la que es con un proceder que es el que es. Y tres, porque tanto Mochila como Firefox tienen navegadores de cierto éxito. He dicho tanto Mochila como Firefox, tanto Mochila como Apple tienen navegadores de cierto éxito. Lo comentaba ayer, Firefox cuota del 3% global, el 9% en escritorio, y Safari cuota del 20% global, 10% en escritorio. No son mayoritarios, ninguno de los dos, pero sí que tienen cierta presencia ofrecer sus propios buscadores como opción por defecto y tal vez explotando una cierta integración que aumente los motivos para utilizarlo es una ventaja competitiva sobre todo en el caso de Apple. Entonces es un negocio que encaja bien en estas empresas pero que en 2022 todavía no han entrado ahí. Esto tiene una motivación clara detrás, o mejor dicho, una desmotivación que es el famoso cheque de Google. Google paga a ambas empresas una cantidad anual que es de unos 400 millones de dólares para Mochila, 15.000 millones para Apple, a cambio de que mantengan a Google como opción por defecto en sus navegadores en todos los sistemas operativos. 15.000 millones es una barbaridad incluso para los números que maneja Apple. 15.000 millones es el 15, casi 20% de beneficio anual de Apple, y si este cheque es mucho dinero para Apple, ni hablemos de lo que supone para Mochila. 400 millones de dólares al año son el 90% de sus ingresos. Mochila es una empresa o fundación que tiene una empresa, que es la que luego hace Firefox, que apuesta por una forma de entender Internet, la web y la privacidad bastante diferente a la de empresas como Google, pero que financieramente depende por completo de Google. Es una relación complicada. Este acuerdo eh, sí, es la forma de Google de velar por la dominancia de su buscador y su presencia ubicua pero este acuerdo tiene una doble lectura, que es no solo asegurarse de que Google tiene esa presencia nativa constante en los dispositivos de la gente o en los navegadores que utilizan, etcétera, sino también disuadir a posibles competidores de que lancen sus propios buscadores. Es decir, ¿cómo podría Apple estar incentivada a lanzar su propio buscador desde cero o comprando uno ya existente, compatible con sus aspiraciones, y aquí todos pensamos en go si para ello tendría que renunciar a 15.000 millones de dólares al año un año, otro año, otro año, y además esa cantidad va subiendo porque es una cifra que ha ido creciendo en los últimos años. Vale, pensemos en opciones, hagamos algunos números. DuckDuckGo es un buscador que se monetiza mediante la publicidad usando las palabras clave de las búsquedas. Si yo busco seguro médico privado, me mostrará los resultados orgánicos, pero también los resultados patrocinados de empresas que han pagado para aparecer en este tipo de búsquedas y ofrecer ahí sus productos. Y así se monetiza DuckDuckGo, sin más. Google es muy similar, pero es mucho más agresivo recopilando datos, recopilando información personal para poder perfilarnos. Tiene AdSense y el uso de cookies, que ahora pasará a ser el de topics y todo lo que ya sabemos. DactaGo no mira quiénes somos ni qué edad tenemos, ni si nos gustan los chicos o las chicas, ni nuestro nivel adquisitivo, ni nada. Palabras clave en la búsqueda, punto y final. DuckDuckGo tiene un valor de en torno a 900 millones de dólares. No se mide igual de bien que otras empresas porque no cotizan bolsa, pero su valoración tras las tres inversiones que ha recibido está en esos 900 millones de dólares más o menos. Anualmente está ganando un poco más de 100 millones de dólares, ganando me refiero facturando, no sé su beneficio, y ya lleva bastantes años, que eso sí que es público, en números negros, siendo rentable. 100 millones de dólares, asumiendo un escenario absolutamente irreal de que todos son ganancias, que obviamente no es así, con la cuota de mercado que tiene ahora mismo que es de un 0,7% a nivel global. Si Apple lo comprase y lo lanzase por defecto en iOS, macOS, etcétera, como el buscador de Apple estaría perdiendo al menos 14.900 millones de dólares, un 15% más o menos de sus beneficios anuales, además de le lo que le costase comprar el buscador, y eso año tras año. Lógicamente, ni los 100 millones serían beneficio, ni se mantendría la cuota de mercado actual de DataCube si Apple lo comprase, se dispararía, no, claramente saltaría por el hecho de ser algo de Apple y algo que aparece por defecto. Y ahí también entraría a ver hasta qué punto mejoraría Apple la experiencia del buscador como para sumarle adeptos y, por supuesto, la cantidad ingente de personas que al minuto uno cambiarían a Google como buscador por defecto, como seguro que ocurriría. Son unas cuentas complicadas, pero que seguro que enseguida nos hacen entender lo dificilísimo que sería para Apple rechazar el cheque de Google. Y no por ser gente codiciosa que solo pisen el dinero, sino también porque imagino que la Junta de Accionistas le diría que ¿dónde vas rechazando ese dineral? Si bien haría más creíble el discurso de Apple en torno a la privacidad, pero sí imagino que nos importa más a los usuarios que a los inversores. Entonces ya digo, muy complicado que Apple recule una vez aceptas ese tipo de acuerdos y ni siquiera eres totalmente independiente, sino que te sometes al escrutinio de quien ha invertido tu dinero, perdón, su dinero, estoy razonando en personas, de quien ha invertido su dinero en tu gestión, pues cuesta mucho dar un paso atrás. Aquí sé que hay gente que estará escuchando esto y que es usuaria de DuckDuckGo tan feliz. Yo alguna vez he tenido a este buscador como opción por defecto y a veces uso su navegador para iOS, pero creo que algo que nos ha ocurrido a muchos es que lo intentamos, incluso estamos dispuestos a perder algo por el camino, pero vemos que se pierde demasiado. Porque una cosa es buscar algo muy evidente, muy mayoritario, y otra es tener la necesidad de acceder a información muy específica o hacer ese tipo de búsquedas un poco más profundas. Y ahí Google no tiene nada que ver con DuckDuckGo, está muy muy lejos, muy por encima. Y creo que es una sensación que hemos experimentado muchos al intentar escoger el Go como opción por defecto, sobre todo haciendo búsquedas en español, donde quizás flojea más que en inglés. Y oye, sé quién hay que lo usa de forma exclusiva, pero a mí no me vale, y menos aún para el trabajo, donde como ya he comentado alguna vez, es un escenario delicado, no puedo someterlo a mis caprichos personales. Si Google va mejor, he de usar Google y no hay más que hablar, no puedo ponerlo no filosófico. A cuento del artículo en Satakam me escribió un oyente, arrobatrífero, preguntándome por qué números tiene que manejar Google, como para que le siga saliendo rentable pagar esta salvajada de quince mil millones de dólares al año y subiendo a Apple a cambio de preservar Google como buscador por defecto. Esos son los números que comentaba que se me escapan, porque seguramente incluyen muchas estimaciones en torno a ganancias gracias a los usuarios de iPhone, contando con aquellos que podría perder y el escenario hipotético de si Apple lanzase su propio buscador en algún momento. Con ese cheque creo que la situación se acerca mucho a lo que comento, a esa disuasión, a ese cómodo cheque de Google. Pero estamos en 2022 y cuando digo que estamos en 2022 me refiero a que la magnitud que han alcanzado las grandes tecnológicas con Google, con Apple, junto a Microsoft y Amazon como grandes destacadas, como bustos en el Monterrasmort tecnológico es algo que no pasa desapercibido para los reguladores, para la justicia y yo por lo menos tengo una cierta sensación en el aire flotando de que esto podría dejar de ser una operación en algún momento una operación sin más y pasar a ser una operación en la que o bien la justicia estadounidense o bien competencia en la Unión Europea quieran intervenir y en sentencias y comentarios del último lustro ya hay algunos comentarios que apuntan un poco hacia ahí por ejemplo, el Department of Justice de Estados Unidos, el equivalente al Ministerio de Justicia en España, dijo que este acuerdo, esta posición que logra ocupar Google en los dispositivos de Apple a golpe de talonario, había puesto a Google en el centro de la vida online de los ciudadanos de una forma que beneficia tanto a Google como a Apple. No tengo ni idea de qué puede pasar, pero hay escenarios desde introducir matices en este acuerdo hasta anularlo en la posición más radical, lo cual implicaría que Google algo de relevancia perdería, no sabemos cuánta, y no va a dejar de ser Google de... Desde luego, de la noche a la mañana, pero algo perdería por el camino y Apple lo que perdería sería ese 15-20% de sus beneficios anuales. ¿Qué cosas podrían ocurrir? Por un lado, que Apple realmente quisiese lanzar su propio buscador, bien comprando DuckDuckGo, bien desde cero, pero tener un producto que rentabilizar. Ahí no sé cómo de viable sería que mantuviese un buscador propio por defecto, cuando le hubiesen obligado a dejar de cobrar a un rival a cambio de ponerle también ahí por defecto, pero bueno, otro escenario seguramente más probable y que nos recuerda a una película que ya hemos visto es que Apple pase a ofrecer un listado de buscadores la primera vez que abramos Safari y escojamos a mano. La película que ya hemos visto fue la de la sentencia de Microsoft por el uso de Internet Explorer, que al final tuvo que ofrecer como parte de la configuración inicial, pues lo mismo, un listado de navegadores para que cada usuario escogiese en lugar de limitarse por inercia por defecto a Internet Explorer. No me extrañaría nada acabar viendo algo así con el buscador por defecto de Safari, sobre todo en el iPhone, dentro de unos cuantos años. En el caso hipotético que no veo muy factible de que Apple su buscador, miedo me daría volver a encontrarme con búsquedas que como resultado den cosas como lo siento, no he encontrado eso, quiere buscarlo, no sé dónde, etc. Nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba de la Corte. Y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com Lupi Infinito es un podcast diario de peresfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacorte, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.